1: Välismääraja
2: Tere päevast Tookkiost. Mina olen Neeme Raud. Maailmapilgud on mõistetavalt täna kaasas toimuval, kus nagu Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu eile antud pressikonverentsil märkis, algas Iisraeli maavägede sisenemisega Hamasiga peetava sõja teine faas ja siis sõda Ukrainas. Kuid muret tuntakse jätkuvalt ka võimaliku kolmanda maailma tulipunkti Taivaani pärast, mis tooks sõja lisaks Euroopale ja lähisidale ka Aasiasse. Kas Ameerika Ühendriigid läne maailma sõjaliselt tugevaim riik oleks valmis kolme sõjaga tegelemiseks on viimastel nädalatel küsinud mitmed Ameerika kommentaatorid, kelle sõnul ei saa praeguses olukorras mingil juhul alahinnata ka Aasia Vaikse Ookeani regiooni ohte, mis lähtuvad Hiinast. Täna kaks vaadet maailmale just siit maailma nurgast. Kahest riigist, mis on tugevad USA liitlased, Jaapan ja Lõuna-Korea, kellega ka meie Eesti suhted on üha laienemas ja tugevnemas. Tokios on veel vara sügis. Väljas on õhtuti mõnusalt soe 20-22 kraadi ja seepärast otsustasime Eesti suursaadiku Mait Martinsoniga vestelda mitte ta kabineti vaikuses, vaid keset elu täis Tokiot, ühes Shibuya tänavate kohale rajatud pargis. Ning küsisin kõigepealt just vaatekohta praegustele maailma sõdadele siit Jaapanist.
1: Küsimus on lihtne ja samas keeruline. Ka siin on tunda seda, et maailm on geopoliitilise virvari sattunud. Mingis mõttes on tajutav telg Ukraina-Taivaan. Ütleme nii, et meid see puudutab otseselt läbi selle, et Jaapan on avastanud Eesti mõtte, Eesti toimetamise Ja sinna ka eestid mingid tehnoloogilised lahendused. Ehk meiega räägitakse rohkem, meid märgatakse rohkem, kui, kui tõenäoliselt alles aasta või kaks tagasi. Jaapani puhul on tõenäoliselt suurimaks küsimuseks see, kuidas järgneva 10-15 aasta perioodi jooksul tagada julgeolek. Otseselt on tajutud ju seda, et Jaapani naabritest vähemalt kaks kui mitte kolm Võivad olla Jaapanile reaalseks ohuks ja see oht võib maanduda nende õuel kas või järgmisel nädalal.
2: Me räägime siis Venemaast, Põhja-Koreast ja Hiinast. Nii see on. kolmest naabrist. Just. Põhja-Korea on siin väga lähedal ja Põhja-Korea tuumaraketid võivad ka Jaapanid reaalselt ohustada ja üldse raketid Põhja-Koreast.
1: Põhja-Korea ei ole kerge teema ja võibolla ongi... Jaapani aspektist vaadates, no me peame aduma seda, et meie kommentaarid, me oleme siiski kõrvalt vaatajad, me näeme seda läbi liitlaste prisma ja läbi vahendatud info. Ehk siis kõige selle puhul ei maksa unustada, et tõlkes võib midagi ka kaduma minna, kuna me ei suhtle nendega ju samas keeles ja päris samas kultuuriruumis. Aga Põhja-Korea on tõenäoliselt kõige keerulisem hoomata Jaapanile, sellepärast, et tõesti Strateegiline mõtte ja nende käitumis on teissugused, kui ütleme siis suuremate partnerite puhul. Vähemalt Jaapani seniste arutelude põhjal, mida meil on õnnestunud jälgida. Venema ja Jaapan. Venema ja Jaapan. Siin on toimunud väga tõsine, on toimumas tõsine ümberhindamine. Aasta tagasi atendaadi käigus sukkunud peaminister Aabe väga pikalt, isegi pärast 2014. aasta Vene-Ukraina Sõda Esimest krimi valutamist, esimest sõda püüdis hoida oma naabriga kanaleid, suhtluskanaleid lahti ja mingisugust liini, et liikuda edasi territooriumite lahenduse küsimuses. Sõda, mis peale Vene täiemahulis sissetungi tungi Ukrainas eelmise aasta veebruaris, see on lendanud pilbasteks. Ja selles valguses käibki Jaapani intensiivne eneseotsing otsing, et kuidas nüüd edasi. See, mis varem oli, see enam ei toimi ja naaber on näidanud ennast tõelise agressorina ja sellest tulenevalt no, see poliitika, mida rakendat jumbes kümne aasta jooksul, see on uues seisus. Seal ongi see, miks on huvi meie suhtes, miks nähakse, et Ukrainas toimub võib leida uue lahenduse taivaaninaol. Ja Jaapani huvi ongi täna toetada Ukraina sellises mahus, et kui kunagi peaks see risk kerkima, oleks Euroopa, oleks läänlased valmis ka Jaapanit toetama äh, Taiwani konflikti puhul.
2: Ja vaatame siis Suurt Hiina ja Jaapani.
1: Tava öeldakse selliste küsimuste puhul, et see on miljoni dollari küsimus. Ma usun täna on vastlikum öelda, et see on äh, miljardi võibolla hoopiski äh, 100 miljardi dollari küsimus, sest... Hiina on Jaapani suurim kaubanduspartner vaatamata kõigele. Hiina, kui me räägime, et circa 30 miljonilises turistide voost, mis igaastaselt käib Jaapanis, suurim kogus sellest tuleb Hiinast. Ehk nad on läbi ajaloo olnud väga tihedalt põimunud kaks naabri. Hiina muutumine ja ütleme kommentaarid, et Hiina tänane liider on kasvamas käimas samades jälgides, mis Venema president Putin. Selge, et see, see tekitab inimestes küsimusis, see tekitab ohtu, see on kasvava riskifaktor.
2: Millised on Jaapani ja Korea suhted? Kui ma sooli jõudsin, siis esimene video, mida ma nägin rongis lennujaamast linna, oli see, et Korea rõhutas, et üks väikene Kalju saar, mis on praegu nende valduses, on meie oma, et see ei ole Jaapani oma, ja seda näidati kaks korda järjest. Ma mõtlesin, et kas nendes suhetes on siis ka jätkuvalt pinged õhus?
1: Jah, selgelt võib seda ütelda. Samas sellesse investeeritakse tugevalt ja püütakse kõigele vaatamata navigeerida läbi nende. Ohtude läbi nende pisikeste kalju saarte, nendest mööda minnes niimoodi, et ikkagi püüda edasi liikuda. Ajalugu on pikk ja ütleme, Jaapani ja Korea puhul eelkõige, mis täna hoiab pingeid üleval, on ikkagi teise maailmasõja aegsed küsimused. Neid on püütud korduvalt lahendada, on kirjutatud alla kokkulepeid, deklaratsioone ja siis jälle võimuvahetusega eelkõige võiks ütelda ikkagi Korea poole. On toimunud seal ümber hindamine ja tagasi langemine. No nagu me Euroopas näeme näiteks võibolla Poola ja Saksas hoetes, et valimiste järgselt uued inimesed ja siis retoorika nullib selle töö, mis on tehtud. Milline on tänane perspektiiv? Suur positiivne küsimärk õhus on Camp Davidi kohtumine, kolmik kohtumine USA, Jaapani ja Lõuna-Korea vahel. See oli... See jäi suurte sündmuste, teiste sündmuste varju ja see on nüüd see, mille kohta me ei oska veel ütelda, kuidas see edasi areneb. Tulevik näitab, igal juhul meeletu pingutus on tehtud, võime ütelda, et see on USA diplomaatia suur saavutus. Nii Bideni administratsiooni kui siin see USA suursaadiku Raame Manueli võiks ütelda isegi personaalne ponnistus. Ja seda tunnistatakse, et alates vene invasioonist Ukraina vastu on tegu perioodiga, kus võib ka siin selles kolmnurgas Lõuna-Korea, Jaapan, USA. Tekida lahendus, mis jääb kehtima järgmiseks 30 aastaks.
2: selle kolmnurga jaoks on väga oluline teema ikkagi Taivaani teema.
1: Sellest ei saa üle ega ümber. Ala see eile ma osalesin Briti ja Jaapani mõttekodade ühisarutelul. Ja nii ta on. Küsimus on selles, mis saab olema siis see, kuidas on ta nüüd eesti keeles tripwire. Mis nii öelda, kas hoiab konflikti tagasi või mille ületamisel peavad kõik osapooled kuidagi panustama. Jaapani jaoks, kas ta seda soovib või mitte, USA väed on Okinaaval, kui midagi Taivaanil juhtub ja USA sekub, siis on näha ju, et vastulöök puudutab Okinaavat, see on Jaapani teritorium. Nii et, et noh, siin on automaatseid, käike on väga palju ja selge, et ei pea kaugemale minema. Vähem kui aasta tagasi, eelmise aasta detsembris Jaapani ju praeguse peaminister Kishida valitsuse otsusel tegi selge valiku tõsta kaitsekulutusi peaaegu kahekordistades neid lähema viie aasta jooksul. Nii et see räägib ise enesest.
2: Kui palju siin on tunda seda, et ühendriikide pilk on vaatamata kõigile teistele konfliktidele nii lähisidale kui ka Ukrainale, siiski ka sellel maailma regionil. Ühendriikides on palju analüütikud, kes leiavad, et tegelikult Ameerika peaks seda vaikse ookeani piirkonda kõige enam jälgima siin seda räängult.
1: Väga paljudest diskussioonidest jookseb läbi, eriti mis tulevad Euroopa poolel. Võib olla selle aspekti mitte märkamine, et ühendriikide jaoks tõesti tundub esimene ja kõige olulisem küsimus on see, kuidas hallata tuleviku kümnendite suhteid Hiinaga. Kõik ülejäänu on selle varjus, sellega seondu. See, mis praegu ühendriikide pilk ja, ja tähelepanu Euroopale see on, see on tõesti tore, aga see ei ole automaatne ja palju ütleme, inimesed, kes siiski on otsustuskohtadel, nad, nad näevad seda riski, et ühendriikide pilk võib veelki rohkem pöörata ära Euroopa pealt ja keskenduda väljakutsele, mis neil on Hiinaga. Kas see peaks
2: tegitama muremõtteid meis?
1: Ma usun, et viimaste kümnendite jooksul on Eesti olnud Ühendriikidele hea partner, liitlane, usaldusväärne liitlane. See tähendaks meie jaoks seda, et me peame ka ise mõistma ühendriikide muresid, nägema muutuvad pilti Aasias, neid väljakutseid ja kuidas meie saaksime seal olla osalised sedasi, et, et see ei vähendaks, et me oleksime ühendriikidega suhtluses ja samal ajal liialt ei viiks ühendriike Euroopas teemale. Ega siin paremat lahendust ei ole. Me peame olema radaril, sest Hiina ei ole autonoomne. Jaapan näeb Hiina eelkõige arenguid sõltuvana vene hiina suhtlusest ja me oleme Venema lähinaaber nii et selles suhtes saaks ütelda, meil on jätkuvalt siiski tunnetus mida ei pruugi olla nendel, kes on kaugemal ja, ja ei oma võib olla igapäevast pulsidaju.
2: Aga tuleme nüüd Eesti ja Jaapani suhete juurde. Ma ütlesid, et meid kuulatakse enam, meid pannakse üha enam tähele.
1: Jah, see on... See on meie
2: soov mõtlemine. Me oleme ikkagi Jaapani suguse riigi jaoks üks väga väike punkt Euroopas.
1: Ma julgeksin ütelda, et see ei ole soov mõtlemine. Eelkõige võibolla siin on keeruline välja tuua ainult ühte aspekti, aga meid on märgatud. See ju sõltub alati sellest, millised on milline on Eesti riiklik areng olnud. Millised on meie kaubandussuhted, millised on meie sõnumid mujal, läänemeedias meedias, meie tehnoloogiline areng, meie inimesed, meie diplomaadid siin, kes kõik on annud varasemalt selle panuse. Ja ma usun, me mõneti üllatuslikult kohtumistel, kus meie vastas on ütleme partnerid siinsetest suurtest kaubandusgruppeeringute esindajad või ka valitsusasutustest räägitakse, et Eesti no, teie kui kübervaldkonnast tegijad, teie kui uute tehnoloogiate eesrindlikud arendajad teie juurest juba pärineb Skype, teie juurest juba pärineb Millrem, mehitamata lahendused on seal auvetek ja nii edasi ehk me ei ole enam Lihtne riik, kes tuli kusagilt nõukogude varemetest ilmus, vaid, vaid meil õnnestub müüa oma lugu paremini tänu varasemate aastate tööle ja me oleme nägemas ennast ja mitte ainult meie, vaid ka ütleme Jaapani partnerid, kes on siia maani töötanud Skandinaavia riikidega. Nende poolt on olnud huvi meie suhtes, et tuua värskendust, laiendada Skandinaavia mudelit ja tuua mingisugust värskendust sellele brändile. Nii et meil on võimalus siin edasi liikuda ja, ja töötada ja me oleme ikkagi täiesti radaril.
2: Eesti suursaadik Tokios Mike Martinson. Mõned teemad jäid veel rääkimata ja see pärast jätkame hetke pärast.
1: Välismääraja.
2: Välismäärajas täna vaade maailmast toimuvale Aasiast. Jätkame Tokiost Eesti suursaadiku Mait Martinsoniga. Kas meie peamine eesmärk Jaapaniga suheldes on ikkagi majanduskoostöö?
1: Majandus ja julgoleku alane koostöö, tehnoloogilised lahendused, me ei pea seda enam ävenema. muusias. Me saame tõesti viidata sellele, kus... Kas see on, ütleme, puhta joogiveed tootmine või mehitamata transport? Meie suhtes on huvi ja jaapani firmad on valmis. Me pääseme parematele kohtumistele. Me oleme, võiks ütelda niimoodi, ütleme siis tehnoloogilises mõttes, on läbi jooksnud selline, et, et kui otsida kompaktse lahendusega globaalseid eeskujusid, siis on viidatud Singapurile, Iisraelile ja Eestile. Ja kui võtta võib olla nüüd meile kodusemaalt lähenemis, siis ütleme nii, et me võiks Eestit ka projitseerida kui näiteks Taanid, kes suudab ühel käel müüa rohetehnoloogiaid ja ütleme siis piimatooteid või mett. Ka Eestile on see kõik teostatav.
2: See on siis meie siin Jaapanis, aga mida Jaapan Eesti poole pakub?
1: Jaapan Eesti poole. Me näeme seda, et... See suhtlus on pigem nagu ühesuunaline. Ei, ei. Kindlasti kahesuunaline. Jaapani nägemus ja huvi Eestiga seonduvalt, saaks ütleda nii, et on läbi vähemalt läbi kolme kui mitte rohkema perspektiivi. Kõige kirkamalt on esil Eesti-Jaapani suhtlus tulenevalt sõjast Ukrainas. See puudutab digilahendusi, see puudutab e-riiki, see puudutab Ukraina lahendust, ehk siis mobiilriigi toimimist. Me saame võtta hiljutise juulikuis Jaapani digiminister Kono Visiidi Eestisse, kus toimus kolmik kohtumine Eesti, Eesti, Jaapan, Ukraina digiministrite tasemel. Järgmine aspekt, ütleme Jaapani vaatest Eestile haridus, turism, ja miks need kaks haridusturismi nähakse ühe potentsiaalse võimaliku arengu nissina kas me igapäevaselt suudaks siin Jaapanit mõjutada, me ei peagi seda meid teatakse, et cirka 10% elanikonna ulatuses, me vast ei peagi jõudma iga Jaapani kodanikuni aga 30-aastase pausi järel, kui Jaapan nii jooksis oma arenguga 90. alguses vastu seina, on täna tajutav läne suhtumises Jaapanisse mingis mõttes renessans. Jaapan oli hiinavarjus ja nüüd ta tajub, et on võimalik muutunud geopoliitilises olukorras hiinavarjust välja tulla ja see loob ka meile võimalusi ja Jaapan on ise pisut rohkem avatud kui vast 10-20 aastat tagasi.
2: Viimane küsimus, ikkagi see Expo teema. Kas see otsus on nüüd langetatud, et Eesti Expo ei osale? Sest Jaapani jaoks on just märgilised sellised kohalolekud. Ma et ühes intervius märgiti, et kui Jaapanis äri ajada, siis peab vähemalt viis korda kohal käima. See oli vist disaini messiga seoses, et siis viiendal aastal hakkavad võibolla kontaktid arenema. Ja nüüd on tulemas näitus 2025. aastal siin, teine maailma näitus nüüd Eesti taas iseseisvamise ajal, kus Eesti siis ei osale Jaapanis.
1: Ma alustasin oma tööd siin augustis 2023. aastal. See on pisut üle kahe kuu tagasi. Toleks ajaks oli Vabariigi valitsus otsuse teinud, et Eesti seekord kord Expo ei osale. Meie suhtlus Jaapaniga lähtub sellest, et me otsime valdkondi, kus me saame liikuda edasi, kus on uued võimalused, osa neid võimalusi sai juba loetletud. Nii et me ei ole tajunud tagasilööki meie sohetele ja meie pilk on suunatud tuleviku. Õppime sellest, mis meil on. Alati jäävad mingisugused erinevaad kiltkonnad või gruppeeringud, kellel on üks nägemus ja teine nägemus. Ja no, nagu me teame, et suurte projektide puhul on ka küsimus selles, et kui väga pikalt selle üle mõelda ja arutleda ja otsust mitte teha, siis rongid sõidavad teist ära. Sama on juhtunud praegu selle projektiga. Soodsad rongid on meie jaoks läinud.
2: See oli vestlus Tokios Eesti suursaadiku Mait Martinsoniga. Liigume nüüd Jaapanist edasi Lõuna Koreasse. Kohtusin Seoulis mõne päeva eest Eesti suursaadikus Sten Svedega. Pilt maailmale ja praegustele sõdadele nüüd ka Seoulist.
0: No alustaks siis eelkõige sejast Ukrainas. Et loomulikult on see siis tänaseks juba otseselt seotud ka Korea julgeolekuga. Seda eelkõige selle pärast, et agressoriik Venema on ju otsinud aktiivselt kontakti Põhjakoreaga, mis on ju kõige olulisem teema soolis ja korealaste kodudes. Ja viimaste uudiste valguses, kus on Korea juhtidega kohtunud nii Putin kui Lavrov, kui ka Soigu. Põhjakorea jah? on no, see kõik jõudnud nagu nende meeltesse ka. Et kui varem nad võibolla nägid seda sõda kui no, midagi kauget ja, ja sellist otseselt mitte neisse puutuvad, siis, siis nüüd on nagu selge, et see on teema. Ja siis teine kriis Iisraeli sõda? Selge on see, et, et Korea ikkagi kaldub toetama Iisraeli selles konfliktis. Korealased on väga uudisimulikud ja jälgivad midugi maailma uudiseid väga pingsalt. Korea valitsus on teinud avaldusi Israeli toetuseks ja põhimõtteliselt järgib siis poliitikat, mida no, vilje Euroopa Liit ja USA. Korea
2: suurim ja tugevam liitlen on mõistagi USA. Lugesin täna just Jaapani Nikkei agentuuri uudist, et Filippiinide ja Hiina vahel on tekinud sõjalaevade konflikt ja pealgirja oli, et see on nüüd neljas Peavalu USA-le esimene siis Ukraina sõda, teine Iisrael, kolmas ikkagi Taivaan ja nüüd siis neljas Hiina- ja Filippiinide suhted. Ja kui ka põhja- ja vahelised pinged siia nimekirja lisada, siis on juba viis kriisi, millega Ameerika
0: peab tegelema. Nii on. Ameerika muidugi on väitnud, et nendel ei ole probleemi tegeleda kõikide kriisidega. Koreale, lõunakorale siis on, on kinnitatud, et nende toetus soolile on, on kindel. Põhimõtteliselt on ju USA-Korea julgeoleku garant. Põhja-Korea asub siit soolist mitte eriti kaugel.
2: Vaatasin kesklinnas, seal on mitmed suured näitused väljas selle mis 50. alguses toimus, et pisut mälu värskendada. Et tegelikult ju sõja lõpuakti ei olegi, on ju vahe
0: rahu 53. aastast. Nii et tegelikult
2: võib öelda, et sõja seisukord on siin kestnud aasta
0: kümneid. Nii on ja minu aru saamine on, et. Põhja-Korea retoorikas seda ju tegelikult räägitaksegi igapäev, et see on nagu põhjanaabri huvides, et hoida lõunakorea inimeste meelet pingul, eriti noh, praegu vahepeal toimus muidugi lähenemine, see oli siis 2018-19, mõletatavasti toimusid tippkohtumised, usa president Donald Trump proovis siin mingisugust läbimured saavutada, Aga nüüd, muidugi, viimasele ajal on toimunud väga palju provotseerimist ja raketikatsetusi. Selle aasta alguses, kui ma mäletan õigesti, saatis Põhja-Lõuna-Korea teritoriumile troonid, mis oli tehniliselt täiesti tavalised lennumasinad, mida siis ei suudetud Lõuna-Korea armee poolt ka alla tuua taevast. Ja need tegid siis soolikohal tiiru ja lendasid tagasi. Ainult selleks, muidugi, et terroriseerida. Lõunakorea elanikonda ja, ja näidata, et, et meil on selline võimekus olemas. Ja ma arvan, et Põhjakorea liider Kim Jong-un jälgib väga teraselt seda, mis toimub näiteks ka Iisraelis praegu ja Hamassi poolt. Et, et sealt võib ta sel viisil ammutada küll. Ja kindlasti Ukrainas seal on nüüd droonid, suuret tegijad. Ja ma ütlekski, et see droonide insident on, on sealt täiesti maha asi.
2: Et see valmis olek ja see ohutunnetus siin, et Põhjakorea etteaimamatu liider võib midagi korraldada on siin pidevalt olemas.
0: See juobki nende insidentide näol inimeste teadusesse, aga jällegi ütleks, et nad on endale ka sisendanud, et nad ei saa lasta ennast sellest heidutada, et nad saavad siis loomulikult valmistuda paremini, õppida nendest insidentidest. Ja tuuma oht ikkagi on? Tuuma on ja, ja loomulikult ja, ja seda projitseeritakse siis Põhjakorea poolt ju pidevalt. Neil on nii kontinentide vahelised raketid kui ka siis lähima võimekus need kohale toimetada. Selle
2: mõttega, et, et see oht on olemas terroriseerib Põhja-Korea nii lõuna naabrit kui ka Jaapanid. Kui ka, ka USA-ad. Olge maused. Ja. Sa ütlesid, et inimesed mõtlevad
0: võimalikule sõjale, võimalikule Põhja-Korea ohule igapäevaselt siin Seoulis. Ma olen küsinud seda ja, ja mulle tundub, et vähem, et nad on õppinud sellega elama, et nad on väitnud, et no siis ei saa ju tegelikult nautida seda, mille nimel nad on kõik need aastakümnet tööd teinud, et nad on ehitanud endale ülese stabiilse, turvalise ühiskonna ja kuna kohe peaksid mõtlema selle peale, et kas see, kas see raket, mis välja lastakse jälle maandub kuugi siia poole, siis no, siis ei saaks nagu olla. Kindlasti mõtle selle peale nüüd noorem põlvkond, et ma olen ka küsinud noorte käest, et kas nad näevad kunagi kahe riigi ühinemist. Ja need vastused on tavaliselt, et nad seda ei näe ja nad tegelikult ka ei soovi seda, et nad ei näe, kuidas need kaks täiesti erineva mõtte pildiga riiki saaks kunagi koos olla.
2: Samas eelmisele Korea presidendile panaks ju süüks ka see, et ta püüdis liikselt Põhjakoreaga suhteid soojendada.
0: Ja nii on, jah. et teda süüdistati, see me räägime siis president Muunist, et teda süüdistati liiksesse sinisilmsuses. Võib olla siis ka selles, et ta küttis ka põhja resiimi režiimi ootused liiga üles, mis järel toimus pettumine, kuna nendelt tipkohtumistelt ei tunnud soovitavad tulemust. Ja pärast seda siis muidugi on, on et suhted läinud nagu allamäge ja eriti siis praeguse konservatiivse valitsuse ka siin Lõuna-Koreas. Nii et pinged põhja üks teema. Vaatame siin regioonis veel ringi. Ka
2: Jaapaniga ei ole suhted kõige paremad jälle.
0: Jaapaniga tegelikult on nüüd positiivsed arenguid, et praegune valitsus on, on nii-öelda lähenenud Jaapanile, on uusi kokkuleppeid, kõige tähtsamad on muidugi kolmepoolsed kokkulepped siis USA, Korea ja Jaapani vahel, kus on eesmärgiks siis vahetada informatsiooni reaalajas, kui toimuvad provokatsioonid Põhja-Korea poolt ja loomulikult siis on ka antud teine teisele garantiisid, et tullakse ka siis appi vajadusel.
2: Miks ma ütlesin, et võibolla ei ole suhted kõige paremad esimene asi, mida ma nägin lennujaamas siia sõulisõites, oli video just väikeses saarest, mida nagu ma aru sain, soovib endale Jaapan ja mis on siis praegu Lõuna-Korea valduses. See oli nagu tervitusvideo, et Jaapaniga on meil pinge tõhus.
0: Naaber no, Jaapani ei meile tagasi meie teritoriumi. No tegelikult see saar on Tokto ja see on tegelikult Lõuna-Korea valduses praegu. Lihtsalt Jaapan pretendeerib sellele ja see on ja jätkuvalt igal pool metropeatustes ja, ja lennujaamades on siis mudele Dokto saarest, et, et kuidagi teadvustada siis ka külalistele, et, et selline saar ja see, see kuulub siis Lõuna-Koreale. Teema on tõesti aktuaalne. Kuigi kaks riiki on praegu väga positiivsel lainel ja, ja, ja lähenevad teine teisele nagu jõudsalt tänu praeguse Korea presidendi juuni äh, aktiivsele tegevusele, siis see teema on selline no, nii tundlik, et siin ma ei näe, et, et ka see praegune valitsus kuidagi seda retoorikat pehmendaks, et Saar ongi nende valduses, mis siis see probleem on, et Jaapan ikka nõuab tagasi, et see on ei vaiglane. Ma, ma võibolla arvan, et see on pigem see meedia vaidlus, selle aegajalt võetakse selle kaardid välja ja vaadatakse minnakse ajast tagasi ja vaadatakse millistel kaartel siis see kaart, kelle oma on ja, ja tegelikult jutkeb ikkagi põhimõtteliselt Kaljunukist, ikka väga väikses saares, kus väga vähe elanike. Aga laiemas laastus on siis Jaapaniga suhted paranemas? Jaapaniga on suhted täiesti praegu. Mäletatavasti siin hiljuti lasi Jaapan Fukushima tuuma jaama jahutusveed ookeani. Ja tegelikult oli ikkagi väga suur üllatus kõigile, kui Korea valitsus siis president juuni juhtimisel nii-öelda aksepteeris seda. Lepis japanaste kokku, et, et see on okei okay ja, ja kõik need näitajad, mis siis nagu tekivad ette, et nad on nagu Korea poole jaoks aksepteeritavad. Hiina muidugi võttis nende vette suhtes väga teravalt sõna nagu ka Venemaa. Jah, aga see kuulub imselt nagu suuremas suhete kompleksi, et, et noh, Japan on ka USA liitlane. Ta, ta kuulub sinna, et ma, ma, ma ei usu, et Venema nüüd väga... Muretseks nende kalatoodete pärast, mis, mis nende tulule võivad sattuda sealt. Aga tead on jahe, et Hiina on nendest prefektuuridest siis, mis on siima lähedal mereandide importi ära keelanud. Aga
2: Hiina ja Lõuna-Korea suhted?
0: Need on Hiina ja Lõuna-Korea suhted on pragmaatilised. Ma et tegu on Aasia rahvastega ja siin ütleme tihti mõned põhiväärtused lukatakse kõrvale ja proovitakse siis oma vahel ikkagi nagu äri ajada. Ei saa ju eitada, et väga palju Korea suur ettevõtete filiaale ja tehaseid asuvad ju Hiinas, et nendel on ikkagi üksteisest suur sõltuvus.
2: Nii et Hiina ka Korea jaoks all töövõtja?
0: Jah. Loomulikult seal on väga suur osa Korea see poolide ehk siis konglomeraatide pooljuhtide tootmisest asubiinas. Sa ütlesid, et korealased on väga pragmaatilised. Esimene asi, mis ma lugesin, Korea kohta selle
2: reisi ajal oli Financial Times esileheküle artikkel esmaspäeval. See oli siis Financial Times Aasia väljandes, kuidas Koreas on asutud kasutama tehis aru chatbot jumalateenistustel. Koreas on kristlasi päris palju ja see on esimene maailma riik, kus massiliselt siis inimesed tellivad omale ai -lt. Jumala sõna. Financial Times pidas uudis nii oluliseks, et see oli Iisraeli sõja uudise järel teine seal esiküljel, mis jälle kuidagi rõhutas mulle, et see on riik, kus väga pragmaatiliselt asju ja
0: püütakse edasi. No tehis aru kohta Jumala teenistustel muidugi ma ei oska midagi öelda, pole ise nendel viibinud, aga jah, selge on see, et kirikul on, on siin ühiskonnas päris tugev roll. See ei ole nüüd mingi üks kindel kirik. Kristlikal kirikult? Ja, ja et see on, see on selline viimasta aasta! tugev areng et siin on see maastik kirikute maastik ikkagi väga, väga värviline ja, ja suur, et selline Ameerika poolt toodud selline kihistus, aga noh, siin on loomulikult siis ka kõike seda muud, konfütsionismi ja, ja, ja budismi, nii et Et see on sellepärast ikkagi väga uvitav ühiskond. See näide ei olnudki võibolla
2: minu jaoks nii kirikutes, kui sellest, kui võrd valmis, on korealased
0: kõike uud kasutusele võtma, et kiiresti, kiiresti tulevi. Seda küll, ja, et peab, peab tunnistama, et korealased on väga uudisimulikud, väga progressiivsed. Võtame siis, võrdleme siis ka naabritega, et on öeldud ka Eesti ärimeste poolt, et, et nad tunnetavad siin nagu seda progressiivsust palju rohkem kui näiteks Jaapanis, kus asjad võtavad aega. Eesti suursaadiku Sten Svedega jätkame sõulist mõne hetke pärast.
1: Välismääraja
2: Pilk maailmale Aasiast, täna välismäärajas. Jätkame sõulist Eesti suursaadiku Sten Svedega. Rääkides suhetes, pragmaatilistes suhetes. ka Eesti on võtnud oma suhete aluseks Koreaga ikkagi majandusteemat peamiselt.
0: Jah, on küll nii, et sel põhjusel sai siia loodud ka saatkond ikkagi paljuski. Ja ma näen seda, et paljud teised Euroopa riigid on siia saadkonnad sel põhjusel loonud. Nii et no, see on selline tänuväärne turg, kus saab asju ajada, kuhu on võimalik eksportida tooteid, täiesti uusi nende jaoks, mis näitabki seda, et nad on uudisimulikud, nad on sellised uutele väga vastuvõtlikud tarbijad. Korea on minu jaoks... Maailma kaardil just üks selliseid riike,
2: mis püüdleb väga kiiresti tuleviku poole. Ma mäletan New Yorkis, kui ma käisin ülikoolis, siis korea tudengid olid kõige ettevõtlikumad. Üks kaastudeng jagas oma poissõbra visiitkaarted, oli amb arst, et mingi tema juurde vastuvõttule. Ja kuidagi korealastest 90. aastate New Yorkis sai mul mulje, et esiteks nad armastasid Ameerikat väga, kuna Ameerika on nende riigi nii oluline ja teiseks igal võimalusel tehti
0: äri. Ja, see on, see on täiesti niimoodi. Ma tunnetan seda siin ka, mis just tegelikult sobib mulle, sest ma olen selle eesmärgiga siia saadetud suusaadik, et, et leida võimalusi Koreaga äri tegemiseks. Nad on väga, väga tublid ettevõtjad ja nad otsivad võimalusi alati äripartneriteks, uuteks turgudeks, uuteks toodeteks. Siin ma tegelikult uitsitakse Eesti ettevõtjad nagu sellest võimalust kinni hakkama. Millistes valdkondades meil siis koostui
2: toimuma? Ma tean, et sõjanduse vallas Korea ja Eesti vahel on päris suured relvatehingud olnud.
0: Jahan, kõige suurem relvatehing oli siis K9 kõu liikursuurdikid, mida Eesti on Korea nii kaitsetööstuselt ostnud. Need tehingud muidugi nad ei jälgiseks turuloogikat, et siin kahtlemata on, on kõige otsene seos Eesti julgolekuga. Aga kindlasti on Korea väga tänuväärne partner siin. Kaitsevaltkond üks, aga veel. Kõige suurem eksportiartikkel, mis Koreasse tuleb Eestist, on, on puidu tooted, puit. Nii töötlemata kui ka mingil määral töödeldud. See on seotud sellega, et Korea ise ei suuda enda, endale puitu tuua või luua. Ta peab selle sisse importima. Aga loomulikult on meie ülesanne siin siis seda kaupade nomenklatuuri nagu mitmekesistada. Kõigepealt me vaatame siis tarbekaupade turule. Toidukaubad, joogid ja loomulikult siis ka igasugu seadmed on see, mille peale me nagu siis fokusseerime. Seni muidugi on Korea investeeringutega ja otsainvesteeringutega Eestisse olnud kefadlood, et Eesti on tegelikult isegi rohkem investeerinud Koreasse. Aga nüüd ja, seoses siin head suhetega ja iluti toimunud Vabariigi presidendi visiidiga siia, siis sai HD. Hyundai, Ja Elkodkeni poolt algirjastatud investeerimisleping siis tehase ehitamiseks Eestisse?
2: Nüüd hakkab Korea rahaga Eesti poole liikuma?
0: Ja loodetavasti, sest see on ka olnud meie selline suur eesmärk ja meie sõnumid siin Korea partneritele, et tegelikult Eesti on väga hea koht investeerimiseks. Eesti on värav Euroopa Liitu, meil on investeerimise. Tarbeks ka väga hea selline seadusandlik baas, et meil on nagu lihtne asju ajada. Meil on tegelikult tööst päris mitmed investeeringud juba praegu. Seda, et Eesti näitab end väga
2: võimsalt siin Koreas kinnitab siin samas selles suures hoones, kus me praegu räägime Eesti saatkonna ruumes, selle esimesel korusel olev e Eesti esitluskeskus, mis kohe sisenedest vanud tõmbas. See on esimene maailmas selline, mis on avatud
0: siis väljas pool saatkonda. Ja nii on, ja Need keskusi on, on ju veel ja tehakse juurde. Aga meie keskuse puhul on just eriline see, et ta on tänava tasandil ruumides, kus liigub palju inimesi. Ta on tunneli kaudu seotud ka sooli jaamaga et sealt tulevad siis ka inimesed nagu siia selle soonesse. Ja asja mõte siis ongi see, et inimesel tekib uudisimu, ta astub sisse, küsib Eesti kohta või otsib endale partnereid, äripartnereid või tahab tulla õppima kui tahab külastada Euroopa turismi eesmärgil ja leiab siis Eesti ettevõtuskeskuse, mis talle selle info annab. Et see on see eesmärk. Minu esimene mõte oli, et siin saab siis e residentsust võtta. Ja no e residentsus on meil selline suur eduprojekt ka Siin Koreas, et ligi 2000 Korealast on endale selle kaardi juba saanud ja avanud ka ettevõtted Eestis, et me teame umbes 200 ettevõtte kohta, et umbes 10% nendest siis on nagu ettevõtte loonud Eestisse. Aga no see on ainult osa, et me mõneti isegi nagu kasutame seda meie seda digi kuvandit kõige muu reklaamimiseks. Et see digikuvant toob meile tegelikult sinna ettevõtluskeskusesse inimest kohale, peab tunnistama. Ja siis saab neile ka rääkida kõigest muust, et kui tore on Eesti näiteks reisi sihtkohana
2: Eesti välisteenistuses loetakse praegu raha, nagu kõikele Eesti riigis See on ilmselt suur investeering, sellise keskus avamine siin.
0: See on suur investeering, aga tänuväärsel kombel see raha on tulnud Euroopa Liidu fondist, mille nimi on EU Next Gen. Et see on selline raha, mis jagati mõned aastat tagasi liikmesriikidele oma ettevõtluse edendamiseks ja Eesti otsustas siis selle investeerida sellistesse keskustesse.
2: Siin samas majas, kus Eesti saatkond asub, on ka Euroopa Liidu esindus ja siin on ka Saksa ja Taani esindused, neil ei ole sellised oma esinduskeskus, et Eesti kasutas seda Euroopa Liidu raha kõige nutikamalt ära.
0: Jah, nii võib-olla küll, ja. Need selliseid ettevõtlus või inovatsioonikeskusi on teistel saatkondandale veel, aga need on kinnistes ruumides saatkonna pinnal ja nende külastamiseks peab tavaliselt siis ajakokkulepima või ennast registreerima. Et meie keskuse mõte on ikkagi see, et avada ja tuua see Eesti nagu tavakodanikule lähemale.
2: Ilmselt tavakoreale seoks Eesti on midagi väga kaugeti võõrast.
0: Nii on, jah. Loomulikult meie ettevõtluskeskus siis saab igasuguseid küsimusi alates, et mis keelte saalt räägita ja, ja kui kaugel asub sõda Eestist ja, ja kas sinne ka maksab minna. Aga on ka sellised, kes teavad väga hästi Eestit, teavad meie Skype'i lugu teavad meie digilugu, tulevadki sinna rääkima, kuidas nad on juba mitu korda Eestis käinud ja nüüd tahaks midagi konkreetsemat teha, et on igasuguseid. Sinu käest on väga hea küsida, kuidas Eesti
2: ja Korea suhted on arenenud läbi aasta kümnetest ja sa töötasid 90. aastatel välisministeeriumis just selle regiooni lauas. Siis oli Jaapan, Hiina ja Korea. Ja Koreaga praktiliselt sel ajal ei olnud mingisuguseid suhteid.
0: Ja nii oli, no tegelikult Eesti ja Korea diplomaatilised suhted algavad ju selle ajal, kui mõlemad riigid said ju roo liikmeks me räägime sügisest 91 ja siis kahepoolsed diplomaatsis suhted on nüüd tänaseks 32 aastat vanad. Pärast seda oligi tükka aega vaikust. Need suhted on hakanud niimoodi vaikselt arenema ja ma mäletan tõesti, et kui ma olin välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonnas olin, olin Aasia laua üle ja mul oli kolm riiki, Hiina, Jaapan, Korea siis kui Hiina ja Jaapaniga too toimusid igasugul visiidid ja delegaatsioonid käisid meile otsimas äritegemisvõimalusi, võimalusi siis ma ei mäleta Koreast Sel ajal külmite midagi, et toogord ei toimund, aga no, seda enam on nüüd siis täna väga oluline kohal olla siin, sest tegemist on ikkagi suuruselt 12. turuga maailmas.
2: Lugesin just äri uudistest, uudis selle kohta, kuidas Korea ja Saudi-Arabia sõlmisid suure äri kokkuleppe. ja mõtlesin just sellele, ka sellele pragmaatilisele lähenemisele, et kui on võimalik äri teha kuskil maailmas, siis, siis teeme.
0: Jah, see on väga korealaste moodi ja nüüd eriti muidugi selle valitsusega, kus on otsustatud tegelikult oma kohalolu maailmas kasvatada, Nii poliitiliselt kui siis majanduslikult selle poliitika nimi on teha Koreast global pivotal state, ehk globaalse tähtsusega riik. Et siis lõpuks tuleb see poliitika ja, ja ütleme ka majanduspoliitika järgi sellele, kus Korea ütleme juba autotööstuse ja elektroonika vallas juba ammu on olnud. et on ju meie kõikide kodudes ja, ja taga hoovide parklates on ju tegelikult Korea kohal autofirmade näol. Ja huvitav, et Korea puhul on ka see
2: soft power liikunud nagu ees enne tõsisemaid majandussidemeid, sest Korea muusika, K-pop, kõik need teemad, Korea kosmeetika, need on maailmas väga väga tuntud ja toonud sellele
0: riigile palju tuntust. Ja ongi, see on huvitav, kuidas ütleme siis valitsuse poliitika mõneti on nagu samm tagapool sellele soft powerile, mis on nagu iseeneslikult läbimurdnud maailma, see on huvitav fenomen. Kas korealastega
2: on kerge äri ajada? Mõtlen Jaapanile. Jaapanis on korduvalt räägitud, et kui tahate ärisidemeid luua, siis vähemalt viiel korral tuleb eelnevalt kohtuda, siis tekib konsensus
0: ja siis hakkavad suhted ehk arenema. Kuidas on Korea puhul? Korea puhul samuti. Ma olen rääkinud Eesti ettevõtjatele, et kui nad ikkagi tahavad kestvaid ärisuhted luua, siis nad peavad siia kindlasti kohale sõitma. Kas nüüd viiel korral, aga kindlasti üks kord, et tutvuda oma partneriga, tuleb olla valmis jooma alkoholi, istuma, terve õhtu, rääkima oma perekonnast, sõlmida nii ka isiklikud suhted, et need on väga tähtsad siin selles kultuuris. Aga, aga jah, et kas ta võtab nii kaua aega kui Jaapanis ma kahtlen. Siin saab siiski nagu kiiremini jaole. Mis selle korealaste pragmaatilisuse taga siis on? Ikkagi see, et nad viiekümnedatel olid ikkagi
2: akraari Kiire areng on toimunud võibolla viimase 20 aasta jooksul.
0: Jah, Seda võib mõneti seletada võibolla terminoloogiake edukultus. et mõttes edukultus, et nad ikkagi konkureerivad ka oma vahel tihti. Võibolla isegi liiga palju. Et, et inimesed ka põlevad läbi, aga mulle tundub, et see ühiskond on ka jõudunud nüüd nagu sinna modernismi perioodi lõppu, et kus algab nüüd varsti postmodernism, et nii tõusavad ülesse ka muud väärtused. Et, et tegelikult on see heaolu ju nüüd saavutatud. Et ma tihti leian ennast ka vestlustest korealastega, et mõtlen, et te teil ei ole ju rohkem vaja edasi püüelda. Et, et nüüd võiksite ka nautida seda, mis te olete endale loonud. Siin ma viitan sellele, et korealased jätkuvalt on selline... Rahvas, kes ei puhka väga. Siis kuu aega kestev puhkus, nagu meil Euroopas kombeks, ei ole siin üldse tuntud, et, et see on nende jaoks täiesti uus asi veel. Korea puhul räägiti sellest, et siin sunniti inimesi
2: töölt lahkuma, et pürohoonetes kustutati tuled ja lülitati õhujahutus välja, et
0: inimesed ei oleks liiga kaua tööl. Ja. Ja nad on väga töökad ja vedavad tööl palju aega, palju rohkem kui näiteks meie Eestis. Ja, ja see muidugi tihti ka omab sellist varjukülge, et inimesed lihtsalt põlevad läbi ja, ja leiavad ennast tänavalt. Aga no, tunnistageme, et, et see on tegelikult ikkagi selle riigi toonud ikkagi peagu kõige vaesema riigid staatusest välja jõukate hulka ainult 50 aastaga. Ja huvitav on siin sõolis vaadata, kuidas
2: jõukust ei häbeneta, eriti kui siin Kangnami linna ossa minna, kus on luksuspoed, et kui inimesed on jõudnud oma elus paremale järjele, siis seda julgetakse ka väga välja
0: näidata. Ja ja statistika räägib, et korealased on kõige tänuvaesem tarbijagrupp luksusbrändidele, et kõik need brändid, mida me teame... Ja, 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 kingad, et nemad müüvad nüüd per capita, siis inimese kohta Koreas kõige paremini. Kui me räägime uusrikastest, siis Korea ongi just nimelt uus rikkas riik? Jah, see on täiesti nii.
2: See nädalavahetus siin soolis on mustades toonides, sest meenutatakse aasta tagust tohutud trageediat 159 noort hukkus Halloweeni pidustustel, kogu maailm jälgis seda. Vaatasin, kesklinnas linna valitsuse hoone ees on mitu fotonäitust ja leina näitust väljas. Et see on meeles et mitmed küsimused sellega seoses on seni nii lahendamata luge siin
0: Jah, sest neid süüdlasi on ju tegelikult päris raske leida. Minutake, mis siis toimus? See jah. olid siin selle Ma olin siin, et See oli täiesti, see oli Halloweeni pidustus, tuntud äh, sooli linna osas, kus elavad ka palju välismaalasi. Et see, tõttu, see Halloweeni pidustused tavaliselt leiavad just aset seal ja tegu oli siis kitsa kõrval tänavaga, et kuna sinna siis tuli kohale väga suur hulk inimesi, üle 100 000, et siis juhtus niimoodi, et inimesed liikudes siis peatänavatel põikasid sinna sellesse kitsasse tänavasse ja jäid sinna kinni ja siis tekis juba paanika ja paanikaga juhtub ajati nii, et Tegivad inimohvrid. Ma võrdleks seda õnnetust tegelikult natukene Eestonia katastroofiga. See jääb siin kummitama neid nagu pikadeks aastateks. Otsitakse süüdlasi, tekivad ka konspiraatsiooniteooriad. Selline on, jah. Et see on ikkagi väga suurt ragööd ja selle rahva jooksin.
2: Ja see on siin väga hästi meeles, aga, aga veel elutades kaks päeva soolis ringi korealastele meeldib tundub protesteerida. Sellest lugesin ka New York Times'ist iljuti, et ühel päeval protesteerivad vasakpoolsed, teisel päeval parempoolsed. Et nad on väga hälekad oma õigust eest seissimisel.
0: See on väga tugevalt seotud demokraatia liikumisega siin ja selle hilise ajalooga. Diktatuuridega, demokraatia raske sünni läbi tunnud ja kõik saavad sellest aru, et siin ei ole niimoodi, et inimesed vihastavad selle peale, kui nad peavad autos või metroos istuma tunde, et nad ei saa liikuda sellepärast, et, et keegi blokkeerib kuskil metropeatust või, või mõnda väljakut. Et see on väga tavaline ja igapäevane ja sellega tuleb lihtsalt harjuda. Ja Kui eelmine president
2: lükati ametist, siis on ka juba praeguse presidendi vastu siin ühel päeval tema poolt toimuvad demonstratsioonid ja ise päeval tema vastu toimuvad demonstratsioonid, et pidevalt on probleemid õhus.
0: Jah, aga see on osa sõnavabadusest ja nad kasutavad seda ja neid ei segata. Et, et selles mõttes võib ikkagi konstateerida, et sellest riigist on saanud tugev demokraatia. See oli minu
2: jutuajamine Sten Svedega, Eesti suursaadikuga Lõuna Koreas. Välismääraja, mille panin kokku Tokios ja Seoulis, on tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, ilusat pühapäeva!
1: Välismääraja